0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте,
1: друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Александр Дугин, известный российский философ. Александр Гелич, вас приветствую. Здравствуйте. Александр Гелич, у меня тут накануне был Петр Толстой. Это зам Володина в ГУЗО. Да,
0: Я его знаю прекрасно, много ну, лет.
1: Вот, конечно. Но вот он, как и многие наши депутаты, как мне кажется, занимается архайкой, как я это люблю называть. Вот англицизмы ему где-то дорогу перешли, я все не понимаю, где... Вот не нравится ему слово тайминг, допустим, да, предположим, дедлайн не нравится. Он-то объясняет тем, что есть огромная аудитория, которая этих слов не понимает, и мы должны ее уважать. А с другой стороны, это, как правило, аудитория старшего возраста. А с другой стороны, полно людей, которые прекрасно понимают, что такое тайминг. И будущее все-таки, так как это более молодые люди, за ними. Мы должны учитывать их интересы. Плюс почему-то не учитывается элементарный такой момент, что мы владеем русским языком. Русский язык совершенно спокойно поглощает, я не знаю, процентов 20 английских слов, превращая их в русский. Ведь тайминг уже это русский. Русское слово. Вполне себе, вот оно легко звучит, нет никакой сложности в его произношении и восприятии, на самом деле. С дедлайном то же самое. Так англицизм – это проблема для русского народа или нет? Как вы вообще относитесь к англицизму? Стали бы вы их запрещать?
0: Я согласен с которым Толстым относительно того, что надо от них избавляться. Я хотел бы обратить внимание, что недостаточно избавиться от внешних содержаний, внешних форм, и сохранить, например, те же самые европейские, современные, либеральные или даже англосаксонские смыслы. Вот в чем дело. На самом деле надо более фундаментально к этому подойти. То есть не, не, не только внешнее очищение от прямых заимствований, но еще и понимание того, какой смысл и что нам в смысле того или иного термина. Того или иного слова, того или иного выражения, неприемлемо. Как только мы начинаем говорить о смысле и духе этого, у нас возникает очень интересная вещь. Во-первых, мы можем увидеть, что смысл, который лежит вот с тем или иным, там, даже английским термином, он нас, в общем-то, не пугает. То есть этот смысл, он, по большому счету, не критичен, как концепт. Не просто слово, а концепт. И он вообще говоря, так может быть и спокойно в каких-то целях использован. При этом мы можем сохранить, как сохранить этот англицизм, так и дать какое-нибудь интересное, может быть, тоже инновационное, то есть придуманное, воображенное, найденное, другое слово для него. Это можно сделать, но самое главное здесь можно оставить, можно поменять. Главное, чтобы смысл, который стоит за этим, не противоречил бы нашей внутренней цивилизационной установке, нашим традиционным ценностям. Но в некоторых случаях есть западные термины, может быть, в английском языке меньше, а в ней немецком или там французском, в латыни. Их довольно много, я уж не говоря о греческом, который вообще создал наш, наш смысл, наш восточнославянский, такую семантику наших языков через церковнославянский. Так вот, есть во многих языках европейских смыслы и концепты, которые нам, наоборот, очень нужны, и которые глубоко с нашим духом резонируют. И снова мы можем их взять как так, как таковые, например, там очень важные в политике Эрнстфаль понятие, или в философия дозайн немецкая. Эрнст Чрезвычайное положение ⁇ но тут все важно, именно в германской этимологии. Какие-то латинские, а тем более греческие слова мы заимствуем в самых в глубоких философских аспектах. И в данном случае, я не вижу никакого смысла вне, от них отказываться, если мы понимаем их смысл, если они нам вообще очень важны для какого-то развития по нашей нашего собственного мышления. И, но при этом, конечно, надо думать, постоянно думать, серьезно думать о том, как вот слово, например, дозайн, может быть, переведено на русский язык. Никому это не удалось. Смотрите, есть некоторые русские слова, которые уже наделены абсолютно негодным смыслом. Гражданское общество. Там, свобода личности, которая гораздо более англосаксонская, чем этот несчастный дедлайн или тайминг. Вот на что надо обратить внимание, что англосаксонские подрывные либеральные смыслы, они заменили не только внедрили свою собственную чисто лексическую цепочку, слова, заимствованные нами, но еще они внедрили смысла в том числе и в те слова, которые имеют вполне русское происхождение. Поэтому, как только мы это второе измерение, семантику, смысл к высказываниям Петра Олеговича Толстого добавляем, мы сразу говорим что депутатам надо добавить еще одно измерение они правильно все делают когда они борются с поверхностным уровнем чужды нам цивилизации но только надо быть глубже внимательней а что получится потом а тогда может быть мы поймем что вот гораздо важнее дать совершенно иное или отказаться вообще от толкования гражданского общества или там прав и свобод человека гораздо важнее, нежели запретить стереть где-нибудь надпись тайминг или запретить использовать его на радио. Несопоставимо важнее. Это внутренний смысловой парламент, то есть надо продуб- продублировать ну, такое предложение. Парламент, существующий еще одним органом смысловым парламентом, который будет то же самое. Смотрит смотрите закон, например, кто-то принес закон, закон формально вроде всему подходит, ну бессмысленный или там, такой сомнительный с точки зрения такой глубины, соответственно, например, там уже традиционных ценностей. Мы проводим Романтическую экспертизу, не, при, не прикладную, а такую настоящую. И говоря, вот этот прекрасный закон, он полностью соответствует традиционным ценностям, он имеет такую смысловую подоплек. И люди, которые сейчас рассматривают это как абсолютно не касающуюся их законотворческую процедуру, вообще не касающуюся, скажут, смотрите, как у нас парламент какой. То есть он понимает, он для людей, он, он молодец парламент, он неформальный парламент, он не просто там принес, подписал, там проголосовал, а он еще думает, он живет нашими смыслами. А другой закон, наоборот, подготовлен вдруг окажется совершенно, вот именно с точки зрения смысла. Формальным он может быть очень как раз ничем не отличим от хорошего закона, а он несет в себе какое-то подрывное измерение, некоторую угрозу нашим традиционным ценностям. И это не то, что на поверхности. Что на поверхности, это мы схватываем. Есть общественность сейчас патриотическая, активная, которая стала читать законы, которые их касаются. О поле, о браке, о детях, о демографии, о миграции. Это, в общем, хорошо. То есть, это тоже уже некая народно-смысловая экспертиза.
1: Ну, вот слово coworking есть. Это свободное пространство, куда ты можешь прийти и поработать. Для тех, кто любит офисы, но при этом вынужден работать удаленно. Ну, что плохого в этом слове?
0: Главное, у вас есть хороший русский синоним. Чем это заменить, но так, чтобы было одно слово? Надо подумать. Я к там принципиально каких-то претензий не имею. Мне кажется, оно очень какое-то не русское. Оно звучит совсем как бы обезьяно-подражательное, звукоподражательное. То есть, можно найти соработничество. Какое прекрасное слово. Ну, то есть, придется
1: собрать из русских букв, все равно из кириллицей, какое-то новое слово. Я правильно понимаю?
0: Если смысл нас устраивает, люди собрались для того, чтобы работать вместе, не объединенные предприятия, а просто фактом работы в какой-то территории. А я не знаю, это вообще было ли такое в России, на самом-то деле, нужно ли такое соработничество? Вот смотрите, русские очень чувствительны вот к чему, к ко, вот то, что ко в воркинге, а русские очень чувствительны к общему, но это общее должно быть содержательным. Если мы сидим с вами вместе, значит, нас что-то объединяет, а если мы с вами сидим вместе, работая а вы на одно, на другое, то почему мы с вами, что нас объединяет в этом, кроме какой-то пустой территории или какого-то компьютерного времени, который так сейчас у всех есть в телефоне. То есть, вот что я хочу сказать, вот целесообразность, духовная целесообразность Находиться людям в каком-то помещении, занимаясь каждый своим это скорее инструмент отчуждения. Собрались вместе, скосили поле это понятно. Все объединены чем-то общим. Пошли работать в автомойку, все моют машины. Один, одну машину, другой помогает, там накачивает, кто-то участвует, в пену расплескивает. Каждый делает общее дело. И вот это общее дело это не коворкинг. А вот каворкинг – это как бы все вместе и каждая по отдельности. В этом есть англосаксонский смысл. Мы его сейчас вот при короткой экспертизе разобрали, и люди, уже прослушавшие нашу программу, как только будут слушать, слышать слово коворкинг, они будут напрягаться. Что, что вы сказали? А я услышал на «Комсомольской правде», говорят, что в этом есть нечто глобалистское, либеральное, отчуждение, это разрушает единство и, и цельность наш, нашего трудового подхода, нашего, нашей этики трудовой. Так вот, мы можем прийти к этому. А в случае тайминга, ну, я не вижу. Мне это слово очень нравится, потому что это не «тайм». Вот «тайминг» – это не «тайм», «тайм» – это «время». А тайминг – это как бы уложиться вовремя. Вот это не время, а вовремя. Был бы у нас слово «вовременность» или что-то в таком духе. Мы, ну, может, мы быть... можем
1: его придумать, пожалуйста. Ну,
0: это это... Тоже надо... Но только
1: оно в обиход не войдет, а это уже вошло. Слушайте,
0: но Хлебников приложил столько на нововедений на славянской основе, Велимир Хлебников. Часть из них вошли, типа, летчика, Был авиатор у нас. То есть, что-то вошло, что-то не вошло. И причем какие-то слова, пусть даже неологизмы на славянской основе, они могут получить с такой судьбой очень... Яркую, интересную, и оказаться крайне содержательными, а что-то не, не приживется. Но мы не должны просто брать все с Запада и считать, что теперь, раз молодежь говорит так, значит, теперь это закон в последней инстанции. Или то, что говорят пожилые люди, тоже не закон в последней инстанции. Если мы делаем русский мир, то мы должны его делать не с ориентацией ни на пожилых, ни на молодых, а на русских. То есть русский это же не возраст, русский это нечто иное. Ну и вот дальше мы исходим из этого: что есть в русском такое. Перпендикулярного, скажем, к возрастам, что объединяет или соединяет в себе все возраста. Ведь есть русские дети совсем, русский младенец. Он еще и говорит, не имеет, какой коворкинг, какой тайминг, или там какой Сталин. Он вообще еще не про это. Лежит в пакетике, розовощекий, но он уже русский. Он еще не, не, не говорит ни на том, ни на молодежном, ни на старорежимном языке, а уже русский. Что в нем русского? Вот это тоже очень интересный момент, а уже что-то есть. Итак, вот, если мы сделаем ставку не на какие-то те или иные поколения, установки, не будем никому стараться польстить или кого-то соблазнить, ни молодежь, ни пожилых людей, но будем просто методично пестовать, если угодно, взращивать эти русские смыслы, то их форма, она будет находиться или нет, например. Ну, а зачем сразу прям все менять? Вот не приходит нам с вами в голову каворкин, кроме сорабочей Это Хорошее слово, правда? Смешное. А оказалось, на самом деле, что и смысл был такой, так себе, с такой, с легким либералом, душком каворкинг. Оказалось. Но не сразу же. Это вот, можете и тайминг, если более внимательно, который мне нравится рассмотреть. Очень удобно какие-то вещи объяснять через тайминг. Как как надо сделать, что сделать. И применительно даже к разным процессам и философии, на мой взгляд. Ну, это другой вопрос. Но, может быть, я не прав. Я тоже могу ошибаться. Может быть, тайминг – это зловредная мина под нашу нашу ментальность, под нашу ментальность – это, в общем, латинская латинская корень. Вот Вот, давайте где-то вот… Я за то, чтобы очищать русский язык, от, в первую очередь, от англицизмов и от заимствований, но я за то, чтобы это делали умные люди. последовательно, внимательно, сподкритичные.
1: Иван Панкин и русский философ Александр Дугин. Уходим на перерыв.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги Иван Панкин и русский философ Александр Дугин. Александр тогда нам надо, знаете, От многого отказаться. У нас вообще-то было... Вековое побратимство с Германией, или даже двухвековое, потом с Францией. Сколько слов мы заимствовали за этот период? И они русские. Вот слово вот что приходит, ну обожжур французское же слово. И что откажемся? Да даже футбол это английское.
0: Уже больше абажоров нет. То есть не от чего отказываться. Ну, кстати, у меня дом висит, и, и вы все старое возвращается.
1: Абажуром. И совсем скоро я вас уверяю, Прекрасно. вот, вот интерьеры а... начнем заполнять Абажур, абажур это
0: такое абажур, это настолько дворянское французское слово, что оно фактически это синоним империи потому что, знаете, если нарисовать маленький фрагментик, но очень изысканный на полотне, то дальше уже мазню всякую на этом полотне производить нельзя. Ты начал маленькую деталь, например, какую-нибудь там изящную туфельку, дальше дорисовываешь карету, даму в прекрасных платьях, вот сказал абажур,
1: и уже Российская империя тут как тут. Кстати, слово «туфли», давайте тоже погуглим, да? Вот погуглим, кстати, слово, я упомянул совершенно случайно, тоже ведь. Ну, мы скоро его отключим, потом будет там Александр смотрите, тогда нужно быть последователями. Все западное, тогда нафиг. Вообще от всего отказываемся, от Coca-Cola отказываемся, вообще не пьем. Конечно. И
0: аналоги тогда тоже не пьем.
1: Ну, находятся люди, но кто-то пьет. Ну, это и дело.
0: Конечно, нет, мы их не осуждаем. Просто мы не пьем и все. Какой русский человек будет пить coca На иностранных автомобилях тоже не ездим, на западных. Но, к сожалению, наши не очень хорошо ездят, но может быть они поедут, а им станет стыдно, понимаете? Вот когда на самом деле, действительно, я согласен, что в прямом опыте... Я про
1: последовательность, понимаете, да, чтобы вот по-настоящему, как Северная Корея тогда уже, от всего отказаться, потому Ну, что это все проклятие
0: западного мира. Прекрасное общество, они на самом деле живут, им, им нравится. Не надо осуждать никого. Я думаю так, что мы должны быть последовательны, вы правы, но если мы сразу от всего откажемся в один момент, это получится просто куром на смех. Это будет некий жест абсолютно неадекватный, потому что мы еще сами не разобрались, кто такие мы, и что мы себя без них представляем, то есть вычитание вот этих западных влияний, глобалистских влияний на нас, на мой взгляд, вычитание и освобождение от них должно проходить очень последовательно, очень осторожно, очень разумно, то есть вот что-то, например, права человека, надо отказываться прямо сейчас, немедленно, потому что это уже подрыв под суверенитет государства, превосходство интернациональных законов над национальными, есть вещи, от которых надо отказываться просто вот сейчас, даже на уровне терминов, тезисов, понятий, принципов и дали индивидуум, например, абсолютно антирусское слово, не просто нерусское, антирусское по смыслу, и главное зло, с которым мы боремся. Но есть какие-то вещи, например, как иностранные автомобили. То есть здесь придется поработать. Но смотрите, ЛАДа, вот у нас сейчас одни нам запретили, другие запретили, а ЛАДА как-то, пусть это тоже какое-то такое импортозамещение, в значительной степени, но она же начинает как-то уже дышать. И уже люди, которые вчера еще, там, полгода назад, или там до начал специальной военной операции. Водители, у которых все хорошие на марке, они смотрели на любую ладу там, с определенным презрением, вдруг они уже думают, слушай, там какая-то модель, там уже, она уже ездит на самом-то деле, там у них что-то даже открывается, они просто все... На ручки
1: ровцы... не ломаются при этом,
0: да? Да, но там есть какие-то другие машины, которые не ездят, но в принципе может поехать, то есть русский автомобиль возможен. Он, конечно, пока не существует, но он возможен, и идти к нему надо последовательно, то есть не крича вот, мы уже едем и лучше всего собрали взяли китайский образец там из китайских деталей собрали москвич это не русский автомобиль это пока еще хорошо что уже из не, не, не западной цивилизации мы берем то есть образец а этот китайцы берут западной цивилизации мы берем и китайцев и уже немножко нейтрализуем эту ядовитую западную ауру но все равно это еще далеко не русские автомобили а русские автомобили возможно вот русские проектировщики этих автомобилей тоже возможно мы просто должны их в каком-то смысле не форсируя запретив все марки. Они так уже почти скоро, и Запад сам запретит, их не будет. Ну, будем ездить, о а чем можем? Ничего страшного. Нам покажется, какой кошмар, что Мерседесы будем сделать. Потом смотришь, ничего, У УАЗ-Патриот, Буханка какая-то. И буханка хорошая машина, хорошая, ну, очень ценится на фронте. Вот, вот, вот. Вот как же, потом как бы а танки и Гран-Черокки тоже ценятся, понимаете, в чем штука. Хорошо. Так пусть, вот сейчас бы надо, не надо спешить, вот и надо сказать только Буханки, никакие гран чероки Пока есть гран чероки пусть они доездят да, свое, потом гранчероки не будут, и останутся буханки, и будем ездить на буханках и подпрыгивать, и тогда даже может что-то не, не очень корректное говорить о таких ее создателях или проектировщиков, но мы будем на них ездить, и будем рады, потому что ни в этом, ни в жизни, ни в дорогой машине, даже не в хорошо ездящей машине радость. Жизнь это что-то другое, русская жизнь, по крайней мере. Она не сводится к комфорту, она не сводится к удобству, она не сводится к тому, чтобы все ездило. Иногда, когда что-то не ездит, это создает новые ситуации, осталась машина по дороге, сломалась, вышел, идет девушка симпатичная, попросил ее подтолкнуть, завязался, диалог, а потом смотришь, и новая русская семья, или да, что-то наоборот, то есть, в жизни может, надо быть открытой к жизни, то есть, не все, что хорошо там ездит и быстро быстро открывает окна, или там, поддув заднего сидения, это не смысл жизни, это иногда приемлемо, вот нам, не кажется, надо сейчас найти такую модель, что мы от всего этого будем избавляться от культа вещей, от комфортизма. Тоже форма западной либеральной идеологии. Но постепенно. Так, чтобы даже люди не заметили. Вот, вот сейчас Гран-Черокки и Буханка. Они едут вместе. Уже вместе. На ис едут. И, и прекрасно. там И там сидят наши бойцы, и там сидят наши бойцы. Потом постепенно, когда Гран-Черокки уже у нас не остается, у нас едут две Буханки. На них наши бойцы, наши бойцы. Один кричет, Петька, там, давай, стреляй. И, и, и они так же, как, как они не заметят этого, этого исчезновения. Вот, может быть, Владимир Владимирович и Ждет именно того, чтобы мы не заметили, как в какой-то момент мы проснемся, а либерализма больше не будет. И не будет такого дня, когда вот ночи длинных ножей, когда мы возьмем и в какой-то момент там заключим под стражу всех либералов. Мы просто, когда ночь длинных ножей придет, их не останется уже. Смотришь, а где либералы? А нет либералов. А вот они, все там за ядерный удар по, по Америке. Всё, там все Z, Z-элита, и, и поэтому насилие. Можно будет избежать, потому что их просто не останется. Может быть, вот точно так же с этими западными словами смотришь: вот это западное слово, тайминг, каворкинг, тут же соработничество, тут же там, временность, какие-нибудь еще. И мы так идем, идем, или какой-нибудь хронизм греческие греки, наши предки прямые интеллектуальные. Почему мы не можем из греческого языка брать? Вот давайте все греческое возьмем. Прекрасно, это будет почти такое вот но вот, все равно же греческий. не наше. Ну как, это мы? Равно не... Нет, это не заимствование. Греки, они создали нас. Греки создали нашу письменность, наш язык, наше мышление. Греки наши отцы, наши предки. Мы прямые потомки греков в культурном смысле, не в этническом, естественно. Но в этом отношении я думаю, что греческие заимствования могли бы побороться на первом этапе там, с латинскими, а то и дальше, вот как бы славянские слова, нам корни многие объяснили. Существует огромный тезаурус церковно-славянского языка, который мы плохо понимаем. Почему плохо понимаем? Потому что не изучаем, нигде считаем, что. Это еще, еще более старое поколение, чем то, о которого говорил Петр Олегович Толстой, который на церковно-славянском все понимает. Тем не менее, это язык живой, он, на, на нем мы читаем молитвы, на нем обращаемся к Богу. Это сакральный живой русский язык церковно-славянский. Там столько есть замечательных корней, столько форм в разных привычных нам известных корнях, какие-то совершенно необычные построения. Все это вместе с греческим, вместе с какими-то с остатками французского, немецкого с абажуром или там с, с таймингом. Все могло быть помещено в контекст наших культурных смыслов. Это тонкая работа, это вот не грубая работа, на мой взгляд. И чем тоньше люди будут заниматься ей, тем, мне кажется, больше будет успеха. То же самое и в автомобилестроении. Чем тоньше будут, чем более русские будут проектироваться автомобиль, какой же русский лады? Это все фиат, это все какие-то отголоски западных. И Китай то же самое не сделал. Нет китайских автомобилей, есть китайские симулякры. Давайте подумаем. Например, пока китайцы усиленно и ловко и очень убедительно имитируют Запад, давайте какое-нибудь небольшое бюро, русское бюро, назовем его русским бюро Бюро французское слово. Тогда русский отдел. Но, вот слушайте, русский отдел. евро и... это и советское слово тоже. Хорошо, хорошо. Ну, вы это, понимаете, да? да хорошо. Давайте русский отдел. Да. Этот русский отдел – отдел это русское слово. Значит, приказ, русский приказ, русский отдел, он займется тем, что будет воображать себе русский автомобиль. То есть, надо уже будет… Кстати, тут тоже надо вспомнить, по-моему, у Хлебникова была идея, он был возмущен автомобилем, авто и предлагал какую-то самоездку или что-то такое очень брутальное было у него русское, подумал Думаем, как его назвать, этот, этот русский автомобиль, как бы поищем ему слово, поищем ему формы, может быть, провести не а именно а такое вот русское совещание. Нет, соработничество. Да, решили. русское соработничество, когда русские начнут воображать себе русский автомобиль. Ну, для начала все нальют друг другу, потому что так вообразить так просто скучно, и дальше вот в разговоре, в каком-то свободном, в свободном общении, объединенном общим духом и общим делом, я не говорю, что сразу изобретут, что придется много. Этих, таких оборотов, сессии повторять такого русского заседания. И вот этот русский отдел рано или поздно может вообразить себе русский автомобиль. К ним присоединяются в каком-то этапе русские инженеры. Русские инженеры тоже опять сядут, опять выпьют, посидят вместе с русскими конструкторами и постепенно, шаг за шагом, но самое главное, чтобы везде было русское что-то русская. То есть, вот, вот русское должно как-то тонко, тонко их мотивировать. То есть, для того, чтобы... Посмотрите, все, все обычные сидят инженеры. Понятно, что они возьмут какую-то западную модель и будут ее повторять. Возьмут конструктора какие-то, просто конструктора. А когда ты говоришь, ты, ты, дорогой, не просто конструктор, ты не просто инженер, ты не просто разработчик автомобиля, а какой-нибудь сейчас грубым, отвлеченным, хотя хорошим словом, отечественный автомобиль, ну, как-то оно такое не, не звучит. Ты говоришь, ты изобретаешь русский автомобиль русскую машину. Вот изобрети его, русское, и сделай его по-русски, сделаю русскими руками. И люди будут думать, что же там такое говорят? И тем не менее, кажется, что-то понимают. И, в общем, это может прерасти в такое интереснейшее занятие, интереснее которого есть только вождение хороводов. Вы знаете, там долго, много надо мной смеялись, когда я предложил создать всенародный хоровод. Вот эти всенародные русские хороводы, их сейчас проводят в разных областях, они вызывают огромный интерес, бешеное желание принять в них участие со стороны населения. И даже те, кто идут, да какой хоровод, пойду лучше в коворки.
1: Иван Панкин и русский философ Александр Дугин. Уходим на перерыв.
0: «Диалоги» на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги Иван Панкин и русский философ Александр Дугин. Кстати, телеграм-канал «Брифут», я цитирую, ссылаясь на некоего Альберта Бигбова, или Бигбова, уж не суть, я читаю пост. Минтранс отменяет обязательное дублирование информации на английском языке. Доллар стоит уже больше 100 рублей. Решительно непонятно, насколько сколько рубль упадет еще в ближайшее время. Нам объясняют так. «Пошли навстречу жалобами граждан социально-политической ситуации в стране и повышенной информационной нагрузкой на пассажиров». Все эти события, звенья одной цепи, кирпичики в стене, отгораживающие нас от прогнившего в кавычках запада. Страна начала выходить в режим авторкии, ей незачем, доллар и английский язык. Наступает время хороводов, которые неистово продвигает Александр Токин.
0: Лучше не скажешь. Тут просто другое дело. Знаете, вот я еще заметил в, в начале 90-х, что у нас девушка работала в, в издательстве, которая занималась иллюстрацией. Она была либералкой. Она была хорошая, очень интересовалась там нашими идеями, ну, либералкой. И вот как-то зашел разговор о Игоре Гайдаре. И мы с супругой, с Наташей, говорим: но у него же там не лицо, а рыло просто, смотреть невозможно, свинья с свиньёй. Она говорит, да вы что, он такой симпатичный, он такой обаятельный, Егор Гайдар, он такой привлекательный, харизматичный, он очень умный. И мы подумали не об оценке его содержания, мы подумали, что эстетические представления людей, они в значительной степени мотивированы идеологически. То есть вот человек, скажем, патриотического толка видит либерала, он эстетически кажется ему неприятным, неприемлемым. И наоборот, либерал видит патриота, ему все в нем отвратительно, и борода, и предложение водить хоровода. он все видит в этом какой-то ужас. А когда ему скажут, давай сейчас с трансгендером все поменяемся и пойдем в этот гейпрайд, он скажет, вот это прогресс, вот этот гейпрайд, я вот бородатая женщина. Педофилии, прости господи, все это очень хорошо, и человек, который это поддерживает, продвигает, он сам симпатичный, он привлекательный, скажешь либерал, он так его и видит, дело в том, что поэтому и про хороводы. Есть люди, которые ну, очень не любят русское, поэтому они не любят ни хороводы, ни авторкию, ни другие термины, ни освобождение от доллара, зависимость, ни русский автомобили, они не нравятся все русское, и поэтому они не любят и меня, как одного из воровителей этого русского начала, причем они, я даже думаю, что они не любят меня эстетически. Они смотрят, думают, какой кошмарный мужик, такой, ну что такое просто, невозможно. А наоборот, а либералы, покажи им либерала. Они скажут, что вот это другое дело, там свитер вонючий, там лицо, там не это как бы кривое носитель тех свойств, которые привлекают там в сотрудниках Эха Москвы» в их портретном ряду, на самом деле. Вот это некое притяжение для либерала, эстетическое. Я просто хочу сказать, не в содержании хоровода. Есть некая заведомая притягательность либерализма для либералов, и я, надеюсь, заведомая притягательность патриотизма для патриотов. Такая же эстетическая и такая же почти органичная, если угодно.
1: Коротко. Вот вы читаете новости Видите очередные запретительства от депутатов Госдумы, инициативы, ну, и то, что уже превращается затем в законопроекты, это бесконечные запреты, запреты, запреты. Вам нравится... Вот этот путь запретов, на который стали наши депутаты Госдумы. Вот из простого, допустим, я просто представляю себе уровень дурдома. Я хорошо отношусь к георгиевской ленточке, вы не поймите меня неправильно. Я вообще вырос на Волгоградской земле, я стоял на посту номер один зимой, чтобы все понимали. Я по моему кургану бродил босиком, это для меня серьезная тема. Но я вот представляю, депутаты Госдумы в полном составе собираются, а у нас есть, как вы знаете, уже какие-то даже, возможно, несколько законопроектов, которые каким-то образом защищают память о Великой Отечественной войне. Это важно. И вот депутаты в полном составе собираются, чтобы принять отдельный законопроект, отдельный о защите Георгиевской ленточки. Я нахожу в этом некий цирк, если честно, потому что ведь можно внести некие поправки в те уже законы, да, это можно сделать аккуратно, в общем-то, да и все, объявить об этом, ну вот и все. Не обязательно всех депутатов собирать ради того, чтобы они, значит, обсуждали и думали, как же нам защитить Георгиевскую Ленточку, хотя из закона совершенно не очевидно, как она в итоге защищена, чтобы вы понимали. Вот это совершенно непонятно, как ее в итоге-то защитили, ну и так далее и тому подобное. Ну и вообще куча разного идиотизма, который мы периодически наблюдаем в интернете. Как вы на это на все смотрите, скажите, пожалуйста?
0: Я, я очень хорошо отношусь к запретам, особенно, когда это запрет на то, что является западным, глобалистским, либеральным, и чем больше запретов хороших и разных, и чем больше прославлений и воспевания собственных традиционных ценностей, тем лучше. Другое дело, что во всем надо знать миру. Например, вот если довольствоваться запретами формальных каких-то вещей и не затрагивать более серьезные, более такие глубокие вещи, более опасные вещи, такие как капитализм, например, или индивидуализм, или империзм, империзм в науке, номинализм в философии, капитализм в экономике. То есть, если не затрагивать эти влияния Запада, которые по-настоящему минируют глубину, общественных структур на русского общества, то, конечно, на самом деле вот эти удары по по поверхностным аспектам – это кажется немного циничным или даже уводящим от сути дела. Точно так же, если прославлять глубочайшие наши ценности, такие как превосходство духа над материей, и, и, и на, на одном же дыхании там, утверждать какой-то небольшой, маленький, фрагментарный частный закон с таким же пафосом, это, конечно, девальвирует очень многие аспекты в этом нашем просвещенном патриотизме. Но мы, стоим на первых, на, мы делаем первые шаги, мы стоим на первых фазах этого глобального, фундаментального поворота русских к русскому миру, которого, поворота этого, не только не было 30 лет, это совсем не возврат к советскому. Это даже не не возврат к досоветскому монархическому периоду. Романовская эпоха была в значительной степени западнической. Мы, утверждая сегодня новый ориентир, новую цель, новый новый, новый, новый горизонт движения в качестве русского мира, русских русских смыслов, русской цивилизации, мы на самом первом пути. Это только начало, на самых первых этапах этого пути. И вот здесь очень важно, что мы, конечно, действуем неуклюже. Мы можем там на запрещать все не того, или там неважное чего-то запрещать, мы можем прославить чего-то неважное, мы можем… Нашли вот шамана, поставили я русский, и крутим его. Хотя на самом деле существует Егор Летов с его глубоко русским русским мелосом, с его его русской культурой, с его русскими смыслами. И вот сейчас недавно Турома Зверь, мне кажется, сделал отличный кавер. Не знаю, как, конечно, такие ортодоксальные летовцы его воспримут на его песню про дурачка. Песня шикарная, я просто дружил с Егором Летовым, мы были очень близки, мы были единомышленниками. И вот на самом деле это непочатый край русских смыслов, иногда брутальных, иногда запредельных, иногда вот совершенно неприемлемых, но они русские все, от первого до последнего крика Летова, там иногда даже оживочный. Но вот это же целое богатство, в то время, когда... Клип шамана – это хороший указ о прославлении Георгиевской ленточки. То есть, это небольшой элемент нашего поворота к самим себе. Но русское – это настолько глубоко, это настолько широко, это настолько парадоксально, настолько диалектично, фундаментально, что, конечно, от него отделаться таким каким-то отдельным... Отдельным жестом или отдельным запретом, или даже совокупностью запретов, не, не, невозможно. Мало того, чтобы запретить злое, надо еще утвердить доброе. Мало того, чтобы отвинуть сатанинскую цивилизацию, надо еще утвердить ангелическое измерение собственного духовного порядка. А до этого еще нам очень далеко. Поэтому я думаю, что депутаты сегодня, запрещая все то, что нужно запретить, или даже то, что не нужно запретить, можно не запрещать, они делают первые шаги, шаги первые ну как вот ребенок пытается двигаться ходить он еще колеблется он там может где-то удариться о, о, о диван но он уже он хочет идти он, это очень важно и нельзя его говорить смотри как ты ходишь но ну, совсем ну посмотри вот я хожу как а ты как ребенок ну, в один годик мы же не будем его стыдить как ты плохо ходишь вот депутаты ходят как годовалый ребенок они делают первые шаги в сторону русского мира да им трудно да они совершенно не для этого стали депутатами не так они воспитывались вообще им это все в принципе я думаю внове скажем так и соответственно ну и ладно но ну и мы будем их поддерживать и, и не надо на них мне кажется сейчас серьезно относиться это еще не взрослые депутаты русского парламента ну парламент у нас какой российская либеральная дума 90-е годы а настоящая русская дума конечно должна быть совершенно другой там должны быть мужики с бородами серьезные основательные каждый из которых целый, целый мир свой то есть он привносит туда в эту русскую думу свой род свои знания до этого еще там далеко а это депутаты это пока такие вот российские депутаты какие есть неплохие депутаты пусть они и двигаются к этой русской, к русскому парламенту к русской думе уже вот уже дума есть уже не парламент а дума Совершенно замечательно. У нас много чего хорошего есть. Есть общественная палата. Правда, пока она ну, занимается какими-то тоже второстепенными, на мой взгляд, вопросами. Ее никто не слушает, даже если она занимается первостепенными. Но хорошая вещь. Общественная, Но она есть. Есть. Да. И называется она замечательно. Общественная палата. Мы русские общества, мы общественные. И палата. У нас хорошо, чтобы ума у нас тоже была палата. Только а думы, осталось там, осталось только
1: выяснить, палата это
0: русское слово. Палата, да. Раньше Этимология. палаты, царские палаты, конечно.
1: Этимология. Просто есть еще палата общин.
0: Это, это русский перевод, чембер. Да? английского вот а, чембер. Ну, вот выяснили. Вот.
1: Хорошо, если русское слово, я вот. только рад. Спасибо большое. Александр Дугин, русский философ, был в нашем эфире. Я, Иван Панкин. Надеюсь, остались довольны. Я-то точно. Благодарю вас, Александр Гелич.
0: Диалоги на Радио АКП.